0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья, NFL-Рус, NFL-подкаст, сезон Пока еще 2017, хотя год уже 2018. Обсуждаем 17-ую неделю и матчи Wildcard раунда плей-офф. Ну и прежде всего, <coughs> с Новым годом,
2: Брейв! Привет, Латин, с Новым годом! Всех <coughs> с Новым годом! Ну, с новым, новым счастьем!
1: А да, может быть и со старым. Если нового...
2: достаточно старого, то с ним тоже. Не,
1: ну ты понимаешь, что тут у кого-то тренеров поувольняли, старые, со старым счастьем расстались, теперь ожидают новое счастье. Так что тут все так относительно... У а что сейчас?
2: Уволили ну... людей, которые не проиграли все оставшиеся игры, тем не менее. А, ну
1: мы про это сможем, сможем еще пару слов, пару слов сказать. А... Давай вкратце... По 17 неделе вообще нам есть о чем растекаться
2: мыслью под Реву? А, Ну, можно сказать пару а, слов. Конечно, давай, пару в принципе, слов. В принципе, э, в FC все перевернулось с ног на голову, и там вот эта идея NFL поставить все игры в одно время, она, в общем-то, отлично сработала, то есть, несмотря на то, что, может быть, суперкачественного футбола было не так много на неделе, но это все было захватывающе наблюдать, как в прямом эфире буквально команды роли за плей-офф и решалось буквально там на последних розыгрышах даже некоторых игр. Ну, во-первых, что по FC... Офигительная шутка родилась на этой неделе. На 17-й неделе родила офигенную шутку. Хотя бы ради этого стоило все затевать. Марвин Льюис... Все... Кто сказал, что Марвин Льюис не может выводить команды в плей-офф? Ну, да, да. Он вывел просто не Санценати, но Баффало. <intermittently> Это не важно. Это не всегда <сстр chap>
1: важно. Ну и Энди Далфон, конечно, теперь национальный герой э- Баффала.
2: Да, ты видел эту историю с его, сбором с его фондом денег, на, благотворительность,
1: да, да? На, на благотворительность, что там, ну, что-то, 260 тысяч долларов болельщики из Бафало собрали. Да. Или что-то такое. Ну, на самом деле, я тебе скажу: вот мы, конечно, можем над этим поготать, но это очень круто. Я согласен. То есть, в принципе, мне кажется, для нас тема благотворительности пока еще не очень актуальна. В, в наших широтах, Nokia, ну, я сейчас в других, но тем не менее, к- концептуально, там, откуда мы родом, скаж- uh-huh. скажем так. И в принципе, ну вот условно говоря, закинуть денежку на счет игроку нелюбимой команды, а вот на выразительный счет игрока из другой команды, благодаря которому твоя команда вышла в ну, мне кажется, это просто ну, реально круто.
2: Прекрасная история, все в этой истории прекрасно, и то, что Далтон их так затянул, Баффла действительно из всех команд Проф-Лиг прервали самый долгий, вот этот вот бесплей голодание, скажем, с 1909 ну, года. Ну как, ну есть же еще и Кливленд. Ну... Прервали, то есть на, на, на момент... Клини... Ну, они,
1: они вернулись, они да, вернулись. Да. Это... Да. Ну, ну, вообще круто, вообще круто, конечно. А Балтимор жалко.
2: Ну, и да, и нет. Но виноваты это... сами. Не жалко их, потому что виноваты сами. Если кого и жалко, это «Чарджерс». Хотя они тоже но виноваты. Тоже виноваты, стали, виноваты. Да, просто они стали виноваты не на последней неделе, но все-таки согласись, когда у тебя перед тобой лежат расклады, и кому-то там нужно надеяться на помощь других команд, а тебе нужно просто обыграть дома от Санценати, Которым
1: которых, ничего не надо.
2: Которым ничего не надо, у которых провальный сезон. И тебе нужно просто выиграть эту игру. Ты этого не делаешь, ну, значит, как бы в плей оф тебе делать нечего. Другое дело, что и Баффал там делать нечего, но сама история просто великолепна. И ну, я тебе радость. скажу
1: так. С точки зрения качества плей оф и, и соревновательного интереса, вот мне сейчас с этого берега, пока игр еще нету, мне, конечно, кажется, что плей оф AFC потерял из-за отсутствия там Baltimore и Chargers. Мне кажется, что обе команды существенно сильнее. И Чарджер си... да. Да.
2: да. Тут я с тобой согласен. Ну, как сложилось, так сложилось. Конечно... А, тоже ничего не поделаешь. Удивительно, что Чарджерс по итогу не разбериха с Кикером. Вот есть эта шутка про то, что Кикеры тоже люди. Ну, вот... В их случае оказалась ключевая позиция.
1: Ну, ты понимаешь, это же тоже... Это сейчас мы задним числом все это, все это рассказываем. На самом деле, вполне могло быть, что вот попади кикер там, в первых играх сезона. Они бы в середине
2: могли что-то проиграть. Это ж, ну... Придумать, как проиграть, да. 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 лос анджелес справился с этим наверняка. Чарджерс – это классика. Ну, там Могут
1: меняться тренеры, ну... координаторы, все что угодно.
2: Да... Вот Теннесси и Баффало, две команды, которые по итогу вышли э, в плей-офф. Интересно, что здесь две, так, две очень интересные истории с тренерами. Э, в случае Теннесси интересно то, что несмотря на выход в плей-офф, э, Муларки вполне вероятно может быть уволен. Если они угу. проиграют особенно первую игру, что более чем реально, там у них с Канзасом матч как бы редкий случай сам по себе, когда увольняют тренера команды, которая вышла в плей-офф. Но здесь, конечно, этого еще не произошло, но это прямо очень реально, учитывая, как не прогрессирует Мариота а это требуется, и вроде как и вложились они в нападение, и там линию строили. Не сказать, что у них откровенно слабый состав, Ну, недовольство по нему есть. Ну,
1: Недовольство присутствует, разумеется, но тут опять же мы возвращаемся к тому, о чем я неоднократно говорил, что увольнение – нет еще и назначения. Есть ли такое количество (кười) качественных, тренерских проспектов ну нет такой уверенности их, их и всегда что не хватает, их команда да? может, может привлечь к себе в ну, Теннесси,
2: Теннесси все-таки знаешь, мы не раз эту тему поднимали тему привлекательности франчайзов да и сейчас как раз на примере Индианаполиса ну, наконец наш извечный спор разрешится. Ну, это такой очень пограничный случай, прям команда с, с откровенно слабым ростером, да, у них там есть капитал там, в виде свободных денег для free и так далее, но ростер слабый, неадекватный владелец, не Нью-Йорк, там, не какой-то суперпривлекательный город при этом, да, но есть лак. При этом лак еще непонятно Мы здоров. Не
1: Мы лак. в общем,
2: вот. И, и этот, это не проблема. Это как раз для нашего эксперимента только лучше. То есть, да, если бы он был здоров, мне кажется, тут даже вопросов бы не было, что все равно на лака можно было бы заманить э, многих людей, да, в том числе.
1: Макденнилс и Шурмура из атакующих тренеров ну, на данный момент, наверное, это два главных э, топовых Проспекта назовем. На да, тренерских проспектах.
2: Да. Но так как лака нет, вот мы будем смотреть. Я на самом деле не уверен, что они по итогу Макданилса не смогут заманить. Есть какое-то ощущение, что он именно там может оказаться. Ну, ладно. Это дело такое. Я, я перекинулся на это с Теннесси, что мне кажется, что все-таки если эта вакансия откроется, то им найти тренера будет достаточно, ну, реально. То есть это будет одна из неплохих вакансий. Все-таки Мариотта ну, по-прежнему котируется в лиге. да, ну, От него ждали какого-то прогресса последние два сезона. Но все-таки я не думаю, что его готовы списать.
1: Понимаешь, вот, ну мне в этом смысле сложно. Если ты заручаешься через агента или как угодно поддержкой, что там МакДэниелс или Шурмур интересуются, Угу. потенциальной вакансии. Тогда есть смысл. Угу. Если нет, ну, кто там еще из атакующих? Мэд Нади из, э, из Канзаса.
2: Нет, Больше я ты, конечно... особо
1: атакующих тренеров не слышал. А под Мариоту нужно приводить человек, который будет строить атаку Вокруг Марио.
2: Ну, или, может быть, человека, который сможет привести с собой человека, который сможет строить атаку. Такое тоже не исключено. Но, но вообще, я с тобой согласен вот, с твоим доводом в том смысле, что сама ситуация с увольнением Муларки, ну, как бы еще раз для всех слушателей повторим, его никто еще не уволим, это, да. да, Это только э, слухи некоторые ну как это будет выглядеть в глазах других потенциальных соискателей, да, то есть все равно в лиге лига, где оценку единственной оценкой по сути работы является результат, основной такой общем, основной да. вклад. И здесь, получается, тренер вводит команду в плей-офф и его увольняет. То есть для потенциальных соискателей, может быть, это тоже будет такой не лучший фактор. Ну, ладно. Давай про вкратце тренера... пройдемся
1: по, по командам, я, которые я хотел... тоже уволили тренеров, кстати.
2: Нет? Давай я только... Да, пройдемся сейчас. Я просто ту, ту мысль, которую я начал 15 минут назад, закончила. Нет, не извиняйся, я, я уже сам ее чуть не забыл. Про, про то, что вот две команды, Теннесси и Баффало, у одной мы обсудили тренера, у второй с тренером все в порядке, судя по всему. Но это как раз вот одна из ярких историй сезона для меня. Команда, которая должна была быть на ребилде, и э, работу Макдермата надо оценивать ну, только положительно из, из этих соображений. Да? То есть да, это но такой...
1: не забывать про Питермана.
2: Да. Просто... При... Вот этот Питерман, он как раз и делает эту ситуацию очень интересной. Есть, как бы, с одной стороны, великолепная работа, с другой стороны, одно из худших решений, наверное, сезона. Как бы, необъяснимое, до сих пор не объясненное никем. И Тайрот как раз в этой ситуации играет роль Муларки в Баффалан, как Кутербек, который вроде как ну, вывел команду в плей-офф. Где им, скорее всего, много не светит, ну, об этом мы дальше поговорим. И судя по всему, они все-таки не хотят его видеть в команде вновь. Поэтому вот такие истории немного необычные. В этом смысле в NFC, конечно, все по постабильнее, там все, кто повыходил, там никого увольнять не будут после сезона.
1: Ну, мне, ну, если честно, я не понимаю, чем так не мил э, Таро Тейлор.
2: Да, я тоже не понимаю, но факт остается фактом, что его хотят изжить уже довольно долго. И это началось не с Макдерма. Макдермата. Вот что самое плохое для Тайрода. Но я не понимаю, вот
1: он реально был, ну, в худшем случае средний кутербэк.
2: Ну да, со своими недостатками, но как Ну, как показывает практика, он далеко не худший. Ну, И дающий результат. Что-то им не нравится. Это это правда.
1: Ну, так, по увольнениям. Детройт Lions уволил Джима Калдуэлла. Я не знаю, я не уверен, что это правильное решение. В частности, потому что ну, нужно знать, кого вы повысите. То есть, кто кто станет тренером. Повысить Джима Боба Кутера? Я я я думаю,
2: мой прогноз, такой достаточно уверенный сделаю, что новым главным тренером Детройта будет Мэтт Патриша. Ну, Да, да, это Это прям напрашивается, напрашивается, да, с очень многих точек зрения. Вот, кстати, мне сейчас Влад написал, он впрямую слушает наш подкаст, сейчас, видимо, на Ютубе, и сказал, что мы опять забываем Боб Кутера, но... Ну, я вспомнил только то, что, только, пробовал, только что да, вспомнил. Да, да. 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 Может, <свят> может быть. Ну, мне почему-то кажется, что там патриотов строят, такой мини- мини-патриотов строят в Детройте, и Патриша прям напрашивается туда. Ну, да. Посмотрим.
1: Ну, может быть. Индианаполис, вот ты предполагаешь, что там будет Макданилс.
2: Ну, <свят> я... Не хотел бы этого, но почему-то есть такая... Это, это чуйка. Я, я считаю, что это будет для него не лучший ход, но почему-то кажется, что именно там он окажется. Не вот. знаю, это так.
1: Любопытно, что в Гринбее разогнали всех, кроме одного да. человека.
2: Кроме памятника. Э... Ну, совсем всех разгонять было бы тоже глупо, наверное. Ну так там,
1: ну просто. Если выгнали Томпсона, если выгнали Кейперса, уволили всех атакующих тренеров, оставили только Макарти. Вот.
2: Да, ну наберут новых, наберут новых, тем более вот если сейчас смотреть на, если разбирать по пунктам все, что произошло, вот, то... когда ты назвал это списком, да, выглядит как-то чуть-чуть странно. В общем-то, вроде как массовая зачистка, но при этом не для всех. Да? Но, с другой стороны, если брать по пунктам, то Томпсон... Ну, смена курса здесь им может пойти на пользу, на самом деле. Возможно, они станут более агрессивны на рынке свободных агентов. А это уже была именно принципиальная позиция Теда Томпсона, что там нужны... Они Я рынок. не
1: знаю. Я не в полной мере с тобой согласен, потому что... Ну... Практически для всех команд в НФЛ мерилой успешного сезона является вот здоровье квотербека. То есть mm-hmm. в случае, там предположим, Филадельфии, где Вент сломался под конец, сломайся он как Роджерс э, в начале сезона, mm-hmm. не, не было бы у них никакого первого посева, а скорее всего даже в плей-офф не вышли бы. И никакие разговоры, что самый сильный ростер у Филадельфии – Такие разговоры никогда бы не велись. Если у тебя ломается квотербек стартовый, калибра Hall of Fame, или хорошо...
2: Топ, ну, тогда 10, и, тогда и про Инджианаполис об этом можно было говорить. Получается, это же, тоже ну погано не виноват. Здесь накопилось просто... А погано,
1: погано не виноват. В случае погано накопилось. С, эти, с этим я согласен. Он как главный тренер выступал и с лаком, и без лака, и...
2: Ну, Я я я сейчас про Томпсона,
1: я сейчас тебе говорю, то есть увольнение Кейперса, да, ну вполне логично, там болельщики уже десятилетиями практически его пытались жить со светом. Мне странно, что ушли Томпсона, и мне странно, что из всего тренерского штаба остался один Маккарт.
2: Ну, не знаю, я я вижу в этом все-таки какую-то логику Томпсона, просто они решили поменять курс, а Маккарти остался для того, чтобы сохранить преемственность курса, чтобы не дергаться ну, совсем уж резко. Если мы посмотрим на кандидатов, которых они сейчас планируют позвать на собеседование, на роль атакующих тренеров, по крайней мере, Макаду, Макаду, Филбин. ну, Это все люди, работавшие в организации или работающие сейчас, которым там будет повышение предложено. То есть, А Маккарти – это как некий ну, центральное звено. Просто попытаются вокруг него еще один заход сделать. Я
1: не сами понимаю, то есть, если центральное звено работает не очень хорошо, то, может быть, нужно менять центральное звено. Ну, они не считают,
2: считают, что он работает не очень хорошо. И, ну, как бы ты на на основании чего делаешь этот вывод, что он работает не очень хорошо. Вот они, может быть, посчитали, что ему просто ростера не додали, что вот они отпускают там, корнербэков, которые у них выстреливают, да, потом они уходят и в других командах там, играют здорово, а у них секондари проседает, то есть, ну, вот могли это поставить в GMO. Если
1: кто-то знаем про Гринбэй, то следующим следующим генеральным менеджером Гринбэя тоже будет кто-то из системы, то есть, скорее да, всего, это... там,
2: Эллиот Вольф. Это это почти наверняка Ну, Это как раз неплохо
1: Окей, дальше по по увольняшкам В Чикаго ожидаемо уволили Фокса И кого они рассматривают сейчас на кандидатуру главного тренера Все те же обычные подозреваемые Плюс, я так понимаю,
2: что еще и Шварц Да, насколько я знаю, все те же Плюс Шварц Шварц, конечно, тоже, кстати, будет очень горячим кандидатом в этом году.
1: Ну, Шварц защитный, просто горячий кандидат. Это, это, конечно, Шварц самый горячий защитный кандидат.
2: Да, вот возможно, он... Может быть, опять... Ну, да, те, те, кого мы уже называли...
1: Ну, Ну, На мой взгляд, Чикаго самая худшая вакансия из доступных на данный момент. Почему? А там ничего нет?
2: Ну, не знаю, я бы так не сказал. Из из всех доступных... Ну, нет, нет, я не считаю, что там ничего нет. Там нормальная защита вполне, она растущая, она будет сильнее играть. Там, если все упирается в Трубицкий, если он скачок сделает на второй сезон, то... Не ну, знаю, там, он,
1: там он... скорее всего, и тренера хотят для того, чтобы этот скачок произошел.
2: Ну, возможно, да, найдут. Ну, повторюсь, <годно> я не думаю, что это всегда обязательно должен быть главный тренер. Может быть, просто какого-то повысят там. Найду координатора хорошего, Нет, найдут координатора
1: хорошего. Почему который... лучше, если это главный тренер, чем координатор?
2: <годно> uh-huh.
1: Все очень просто. Какая вещь плоха для молодого кватербэка? Смена постоянной координатора. Да, да, да. Согласен? Смена режима, да. мы, мы приглашаем координатора, координатор работает э, хорошо, координатор идет на повышение главным тренером, молодой кватербэк теряет координатор. Координатор работает плохо, координатор увольняют, молодой кватербэк получает очередного координатора. В этом смысле, мне кажется, что все-таки логичнее иметь главного тренера, координатора, то есть атакующим при молодом, не еще Кутербеке, чтобы этот самый главный тренер мог его растить, и если система работает, идеальный случай, когда ничего для Кутербека не меняется.
2: (связь) Ну, да, логика в этом есть, в этом смысле пример Шенахана и Маквея, ну, это, наверное, идеальная ситуация вот для их молодых патербэков сейчас, то есть, люди, которые явно умеют... (связать) Да, условно
1: говоря, для Роджерса тут же самый Маккарти, это был идеальный вариант.
2: Не знаю, Роджерсу, мне кажется, было бы все равно. Это Там, там в обратную ну, сторону работает.
1: Окей, ну мы можем, предп... в данной ситуации мы можем
2: только предполагать.
1: Потому что Просто когда
2: вот... такие люди, как Роджерс, как тот же Пейтона, ну вспомни, ему было совершенно все равно, кто там тренер.
1: У Пейтона, По кстати, Гурмуэлл в, в, в основном Данджи, который был защитным тренером. До этого, вот. правда, что, этот самый немножко Джим Мора. Ну,
2: ну, с какого-то момента, начиная... Ну, здесь как бы те вакансии, которых... Мы, ну, там тот же Чикаго, там Квотербек молодой. Ему, конечно, наверняка еще... И, причем один из тех Квотербеков, над которыми явно надо поработать. Конечно. Ему бы такой человек не помешал. Ну, посмотрим. Тут интересно конечно. будет, конечно, кого будут нанимать в этом году. Кто у нас еще без тренеров Джайанс? Джайанс.
1: Ну, тут многие говорят в сторону Шварца.
2: Угу. Ну, это было, это, интересно... было бы так, это было бы в стиле «Джайнс», мне кажется, вполне такое подписание. Да.
1: Хотя я бы хотел там увидеть больше Макдэниелса. Ну, мне кажется, я... и челлендж для него был бы интересней.
2: Для Макдэниелса и... и да, и нет. С одной стороны... Ну, точнее как, здесь есть много плюсов для Макдэниелса. Первое, то, что у них есть... Все-таки какой-никакой кватербэк сейчас, так, и есть высокий пик на драфте, чтобы взять ему замену. Ну, в общем-то, этот транзишн вот может произойти в один максимально season. безболезненно, да. То есть, эта ситуация близка к идеальной ну, в каком-то смысле. То есть, для, да, то есть тебе нужно искать квотербека но у тебя для этого есть высокий пик, и у тебя есть человек, который пока готов играть. Второе. Ну, наверняка Макданиэлс учтет свои ошибки прошлого, и, и его новый работодатель их учтет, и наверняка у него не будет никакого, никакой власти в плане формирования в ро- роста. Он будет... Во всяком случае,
1: в по первости.
2: Да. И здесь они как раз... Э- э- уже же Дорси они подписали, да? Нет, Гетельмана они подписали. А, Геттельман, да, да, да. да, да. Это, это... Гетельмана они подписали. Ну, а очень. такой человек, скажем, ну, есть, есть у него определенная репутация, уже реноме, да. То есть это человек, который, который там, у него есть и авторитет, и ну, с него будет спрос в основном. То есть на Макдонилса не ляжет эта задача, которая явно для него самого же во благо по формированию ростера, поэтому это тоже плюс. Минус то, что в принципе организация это большая, стабильная и ну, топовая в общем-то NFL организация именно с точки зрения организации, рынка и всего вот этого.
1: Ну вот это, как я и говорю, что вот Giants и Steelers это аристократия, это старые деньги, что
2: называется. Да, да. Минус, конечно, очевидный, это нью-йоркская пресса и в целом давление с которым он не факт, что умеет справляться. По крайней мере, его первые фейлы, они очень во многом были связаны именно с этим. Ну, Правда, он повзрослел за это время и опыта набрался, поэтому, может быть... Ну, Мне тоже кажется, что это... Такая вакансия, наверное, самая сладкая была бы для него. Вот
1: я, вот, не знаю, вот я тебе скажу будет. так. Я как болельщик и человек, который какие-то слова говорит про американский футбол, мне было бы интереснее понаблюдать за Магданилсом в чем в Индианаполисе.
2: Ну, не знаю. <с вот <с здесь с точки зрения именно просто стороннего наблюдателя, мне было бы лучше, чтобы он пошел в Джайнс просто... Потому что мне нравится МакДэниелс, а все-таки как наблюдатель мне было бы очень интересно посмотреть, что он сделает с Лаком, потому что всю свою карьеру Лак играл совершенно другой футбол, нежели тот, который ставит МакДэниелс в нападении. И это была бы трансформация суперинтересная и, возможно, суперэффективная. Особенно учитывая, что они сейчас захотят его беречь наверняка, ну все-таки э, то, что он пытался из себя Ротлисбергера изображать в первые годы своей карьеры, это неправильно, и это плохо. Просто откровенно с этим надо что-то делать, именно тот человек, который диаметрально противоположную игру мог бы им предложить. И если Лак бы ее купил, ну, это был бы другой, ду- другой квотербек.
1: Ну, окей, ну, может быть, посмотрим. Кливленд Браунс, мы как-то тихо, это историческое событие, что Кливленд закончили 0.16. На нашей жизни второй раз команда закончила 0.16. И тренеры не только валяли в Смоле и перьях, но его еще и оставили. Конечно, ну, в принципе...
2: При этом уволили ху... всех остальных. При
1: этом уволили всех, оставили только Хью. Ну, мы можем только поаплодировать этому.
2: Слишком много было сказано, но в очередной раз это просто блестяще. То, ну, он каждый раз берет новую высоту, вот в моих глазах, по крайней мере. То, как он продолжает просто уничтожать свой рост словесно перед журналистами, это ну, никакой. Просто это же... это же не проходит даже малейший факт-чекинг.
1: Конечно. Вот просто
2: посмотреть на состав того же Джетс, вот он ну ничем не лучше Кливлендского. Вообще ничем. Уже. Уже. При этом Уже. люди умудряются выигрывать там 4-5 игр. Но... 5
1: игр и еще биться до последнего еще где-то в 3-4.
2: Но Хью не хватает таланта, понимаешь? Не, те, не той системы игроки. Ну, это... Гранаты. Бестер. Гранаты бестер. у него не
1: той системы, да. Совершенно. Это правда.
2: И то, как он изжил манибольщиков. Именно ребят, которые такой революцией ворвались в Лигу. Ну, Фантастическая история совершенно с Хью Джексоном. Это Ломбарди здесь правильно говорит, что об этом надо писать книгу. Ну, ну это реально. Здесь э, просто... Ну вот они, так
1: говоря, 30 с... Да, с этой да. кино
2: снимать, да. Да, ну там та, ну, так, так много аспектов в, этой, в этих двух сезонах Хью Джексона в Кливленде. Это просто, просто великолепно.
1: И фильм нужно назвать просто: Хью.
2: Хью. Кстати, Ника, как тебе идея? Они же оказались по итогу с первым и четвертым пиком, насколько я понимаю. Да, надо да, да. Как тебе я считаю, о том, что нужно еще помог... раз
1: уволить Сашу Брауна
2: Да, да, да. Проклясть Как тебе идея, наркоманская идея о том, чтобы выбрать двух кутербеков под первым и четвертым? Она а изначально... Смысл, она мне показала...
1: смысл? Тренер-то все равно Хью.
2: Нет, ну подожди, ну что теперь застрелиться, если у тебя тренер Хью? то надо же все-таки что-то делать. Ну, там все-таки не Хью теперь, я так понимаю. Надо ждать, еще. То есть, пики продать за пики следующего сезона, да, и оставить их кому-нибудь получше.
1: Потому что то все равно будет слабый. Мы же знаем что Хью
2: Ну, смотри, почему эта идея кажется безумной? Потому что ну, как бы, нужно пытаться набрать рост, но у них так много пиков в других раундах, в том числе высоких, не, не, помимо первого, что там хватит пиков просто, ну, их даже больше, чем надо сейчас. И почему бы не вальнуть просто вот два, двух коттеров взять с надеждой, что ты в одного хотя бы попадешь? Нет, я не тебе я... Я... Мне нет, нравится. Я уже,
1: я, уже, я уже тебе ответил на этот вопрос. То, Ничего о чем ты говоришь? То, о чем ты говоришь, в принципе, немножко сумасшедшая история, но почему бы и нет? Вполне можно было придумать что-то такое, если бы у нас была хоть малейшая вера в то, что тренерский штаб может развить игрока развить Коттербека. И действительно выбрать из этих двух парней, выбранных высоко, обеспечить им рост, процветание. То есть садовник Коттербеков. Если бы мы были уверены, что у нас есть садовник Коттербеков, то, может быть, был бы смысл вложиться в эти два ростка, холить их или леять, и, может быть, одним выстрелить. Но там же Хью. Поэтому вероятность того, что захереют оба, оба парня, она максимальная.
2: Не, ну вообще учитывая, что это Клифф, там было столько безумия в последнее время, что ну, еще, собственноручно добавлять туда нового безумия, может быть, это было бы слишком для них.
1: Не знаю. Ну, если бы они уволили тренера и туда пришел вот кто-нибудь бы там, кто-нибудь толковый. Хотя кто да. там толковый, кто там Макдэниелс, Кливленд, ха-ха-ха, Шурмура они уже уволь- увольняли из Кливленда, причем сам же... Да нет, ну кто, кто что, угодно,
2: ну кто угодно лучше Хью сейчас. Как бы. Да, Хью, Хью. абсолютно худший, худший тренер
1: в истории НФЛ. Просто еще человек говно. То есть это такой двойной
2: удар. 1 31 один. Да. Посмотрим, ладно, последим за Клигином. Да. Что у нас? Нет, по... идея, идея сумасшедшая, но по-своему прикольная. конечно. Денвер в итоге э, оставил Венса Джозефа.
1: Да, и я думаю, что тут тоже сработало, что назначать некого. Тампа, назнач... Тампа оставила Кетера главным тренером. И вот когда эта история произошла, у меня уже тогда века начало дергаться.
2: Да, в общем-то тут мы переходим к
1: слону комнате. Слону в, слону в комнате? Что я могу ск- сказать по поводу слона в комнате?
2: но ты поясни, почему века у тебя стало дергаться. Давай я поясню. Просто ну, Груден ну, прогнозировался именно в Тампу, как ну, говорилось о том, что они сделают все, чтобы его вернуть. И когда они не стали увольнять своего тренера, понятно было, что либо не договорились, либо передумали. Ну, следовательно... Нет, ну, Груден... Скорее
1: всего, скорее всего, не Нет, там было такое, что Груден, по-моему, это даже Рич Геннан сказал, что Груден собрался вернуться на тренерскую работу и что два варианта это будет либо команда с Юга, либо команда с Запада. Угу. То есть стало совершенно понятно, что с командой с Юга не договорились. Значит, это будет команда Запада. И тут в команде Запада нужно было, чтобы, ну, во-первых, проиграть все оставшиеся игры. И был важен стиль, в котором произойдет проигрыш. И, конечно же, тут вот стилистические очки за проигрыш Чарджерс ну, ну, круто. Это, это, это было очередное бездарное абсолютно поражение. И, скажем так, безотносительно Грудена, я считаю, что это было одно из самых правильных решений э, поганой метлой выгнать Дель-Рио. Просто да. потому, что он уже никаким образом команду не контролировал. Да, да, да. И, ну, ну, это было видно, что это, ну, не тренер. Он просто там стоит на бровке и ничего
2: Он... там началось а вот всё... бы, если бы хлопал, то... Может быть, было бы лучше. Но ну, я тебе, знаешь, что скажу? А
1: вот. я, я, я тебе что скажу. А, помнишь, прошлый... прошлой весной, летом, я крайне не хотел одного события, которое случилось с Рейдерс? Как... Помнишь, о чем я говорил? Про Линча? Да. Да. Насколько я этого не хотел. Как выяснилось, да, он был главной раковой опухоли в раздевалке.
2: Что, действительно?
1: Да. И двойные стандарты в отношении Линча и всех остальных, в общем-то, с этого все началось. За собой он потянул Краптри, Пэна еще пару игроков. То есть вот это вот эпицентр раковой опухоли, это Линч. Все, угу. как я думал. Что я могу сказать? Все, все как я думал. Ты был прав. Ну, жаль. В этом смысле жаль. Хотел, в этом смысле, хотелось ошибаться.
2: Хотя играл и Линч неплохо, ты сезон отправил, ну, учитывая, как. Команду как был,
1: уничтожил, сейчас. а так все, да, все нормально. Так ничего. ну и что? И судя по всему, уже практически решенное дело, что Груден будет тренировать Рейдерс. И ну, тут к этому можно подходить двояко. То есть, с одной стороны, практически любой тренер будет лучше, чем Дель угу.
2: И это уже плюс. Записываем в плюсики, да.
1: Это уже записываем мы в плюсики, и это большое дело. А кого бы можно было назначить у в Олеф если не Грунт? То есть, кто бы пошел? Вряд ли топовые кандидаты, опять же, тот же там условный. Либо Шварц, либо Макдэниелс, либо Шурмур. То есть, учитывая кара, его нестабильную игру, то, что ему нужен еще тренер, ну, было бы интереснее там с Шурмуром поработать, либо с Макдэниелсом. Кто-то из них серьезно пошел бы? Я не уверен. Ну, да. Ну, в этом мне кажется, смысле... ни, один, ни один топовый кандидат не пошел бы.
2: Ну, Здесь вопрос, что, что-то помнит ли еще груда вообще? Э, это, 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 это,
1: это следующий. Это вот, скажем, в этом плюс, это в любом случае тренерское назначение, где будет человек более компетентный, чем, чем предыдущий. Следующий плюс, что мы видим э, хорошие ассистенты уходят со своих работ для того, чтобы идти работать грудом. С этим всегда была проблема, и Дель Рио тоже не мог в свое время назначить и нанять лучших кандидатов, тех, кого он хотел в первую очередь, приходили кандидаты третьего порядка. Тут, условно говоря, Груден хочет Мортона из Джетс, координатора нападения. Уже и Мортон готов, и Джетс сказали, окей, ладно, под такое дело мы его отпускаем. У Цинценати закончился контракт, у Гунтера, координатора защиты, Хороший координатор, невеликий, но тем не менее хороший. Цинциннати хотели бы его удержать, но хочет он пойти работать Грудену. Тренер спецкоманд Далласа, тоже вроде как бы, ну вот Даллас бы с удовольствием, чтобы он остался. Но он хочет пойти работать Груду, поэтому они его отпускают. Координаторы высокого порядка, не обязательно что топовые в лиге, но вот близко по топу выше среднего хотят пойти работать.
2: Это это плюс, конечно.
1: Потому что тренерская команда это всегда большой в такой ситуации не было, чтобы туда хотели пойти работать. И в этом смысле приглашение Грудена, оно как бы это хорошо. То есть это будет максимально сильный тренерский штаб, максимально возможный в 2018 году. Теперь переходим к, к фигуре самого Грудона как тренера. Не секрет, что, после, что наиболее успешной была его начальная часть карьеры, вплоть до победы в Суперболе, угу. в Тампе. Который он в Супербол выиграл, но все-таки неоднократно говорилось, что команда и, и защита была построена Данжи который ушел в Индианаполис из Тампы. Пришел Груден, все сложилось, вышли в Супербол э, против команды, игру которой и все было он знал. Ну, в результате победили. С тех пор никаких особых успехов за Груденом не было. А, Тампа была первая команда, которая после выигрыша Супербола два года подряд не могла выйти в плей-офф.
2: Ну... Это просто два. В принципе, то, что ну, не выходит в плей-офф, это довольно частое явление. Это два год, подряд. Ну, два подряд. Да. Режем, да, режем. Да, 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 да. То есть, в принципе, ну, не, он,
1: не шибко хороши его результаты были с Тампой. Плюс в Тампе у него были полномочия генерального менеджера. И поэтому он игроками выкрутил, вертел, как хотел. Всю жизнь он работал только со старыми коттербэками, с возрастными. Вот прекрасно Беридж Геннон у него играл, прекрасно играл Брэд Джонсон, прекрасно играл Джефф Гарсия. Когда он пытался что-то с молодыми коттербэками, ничего толком у него не получалось.
2: Ну, а, здесь он не тренировал в людях...
1: Совершенно верно. 9 лет он не тренировал, он сидел в, в будке, там что-то комментировал. В основном просто хвалил игроков, причем... С
2: контрбэками да. как раз занимался в своем лагере.
1: Да. То есть я не знаю, насколько он хорош в данный момент как тренер. Десять лет назад он был так себе тренер. Прошло 10 лет, стал ли он лучше? Я не знаю, с, нек- с некоторым вином это происходит. Но не не с каждым вином, не с каждым сортом винограда, не не с каждым годом урожая. Можем ли мы предположить, что Груден стал лучше как тренер? Я не уверен. Вероятность этого я расцениваю как невысокую. При этом у него были все возможности. Он, будучи комментатором, участвовал в разборах В разборах игр, они же там перед каждой игрой достаточно серьезные совещания с тренерскими штабами, поэтому у него была возможность годы посмотреть огромное количество систем нападения, систем защиты, посмотреть, как работает команда, как управляется. Возможность научиться чему-то новому у него была воспользовался ли он этой возможностью и как он применит эти новые знания но этого он просто знать не может я честно говоря в этом смысле не очень оптимистичен я не считаю его суперзвездой штука. многие люди как бы поклонники рейдерс в этом какой то сентиментальный момент видят и как это круто, и наш последний тренер, при котором мы побеждали, ну, все замечательно. Ну, я настроен довольно скептически. Меня говорю, меня больше всего радует то, что координаторы высокого уровня хотят работать в команде, за которую я болею. Это дико позитивный момент, и я считаю, что это уже дорогого стоит.
2: Да, на, насчет, кстати, вот этих комментаторских митингов, Интересно, что сейчас они будут комментировать игру Канзаса, как я понимаю, в да. Теннессе. Да. И Канзас, ваш соперник по дивизиону. И вот сейчас, в общем-то, вопрос, как, как он на этот митинг пойдет и что ему там расскажет Эндерит.
1: Э, ты, я не знаю, в курсе или не в курсе, но Эндерит с, с Грудуном очень близкие друзья еще со времен работы в Филадельфии. Ну,
2: может быть, это поможет, но тем не менее... То есть э, у Ида, я, когда спросили,
1: я... что он думает по этому поводу, там он чуть ли не сказал, что ну, ничего страшного. Я не думаю, что Джон на этом митинге может узнать что-то такое, чего бы он не увидел на фильме.
2: Ну, прекрасно, значит, Нет, значит, я не знаю, как это.
1: То есть, мне сложно сказать, но вроде как с, именно с эндеридом проблем не будет. Тен, на теннесе да, на теннесе он не будет смотреть. Это уже объявлено.
2: Я бы на его месте лучше общения. Да, м- 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 муларки,
1: м- муларки больше как бы, опасается Крудуна, чем Эндерид.
2: Хотя, возможно, ему стоит опасаться за другое. Ну, ладно. Про тренера мы прошлись.
1: Да, ну, а давай поговорим все-таки. Насчет
2: пожалуйста. 17-й недели ну, в АФК тоже, в общем-то, все там понятно, да? Баффала Подожди, по еще,
1: еще же, еще же еще же мы пару слов не обсудили. Закончил карьеру Рюс Эринс. А. Закончил последним. карьеру Карсон Палмер. Да, 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 Ризону я забыл. А, вот, вот, ну, мне жаль, что Эрин закончил карьеру, и мне очень жаль, что возможность поработать главным тренером у него возникла уже только в таком преклонном возрасте, когда и здоровье уже было не на высоте. А, один из моих любимых тренеров, один из, одна из личностей, вот, тренер в личности, к которому я отношусь очень тепло, мне лично будет его очень не хватать.
2: Да, ну, здоровье, дело такое, очень тяжелая работа, поэтому тут, в общем-то, ходили слухи о том, что он может закончить, это, это не стало сюрпризом совершенно, то, что он...
1: Ну, не стал сюрпризом, но все-таки была какая-то надежда, что у нас... Ну,
2: надежда есть всегда, да, но решил...
1: Ну, лучше он, лучше он здоровым проживет еще тридцать лет, не работая, чем умрет на бровке.
2: Это лучше. Согласен. Тут прям точно лучше.
1: Ну, ты же знаешь, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Тут. Да. Ничего нового там нет. Ну, хорошо, ладно, давай поговорим все-таки. Но мы же не можем обойтись без самого Джимми Джизеса. Как они уделали. Минутку
2: Джимми Франчайза. Джими да. Но нет, тут про, про него говорить в этой игре смысла большого нет. Рэмс технично сливали матч, э- и... <связывая> именно, этот сюжет, именно этот сюжет мне показался самым интересным на 17 неделе в НовК, что Рэмс все, все продумали. Они и сохранили стартеров, и слили матч, чтобы получить четвертый посев, и во втором круге получить Филадельфию э- без квутербэка. Но не учли одного, что Орлеан может их перелить что он успешно и сделал, в свою очередь, проиграв Тампе, и не да. отдав Рэмс этот заветный четвертый посев. В итоге Рэмс так и остались с третьим. Скажем... Мне, ну, я, я не верю естественно, в сливы, это все шутки, но... Конечно. Это было... Ну, скажем так, то, что... Ну, Rams-то напрямую, они просто посадили стартеров, они сразу, честно сказать, что нам без разницы, третий или четвертый, мы здесь особо, особой разницы не видим, зато есть разница, живыми ли дойдут наши лидеры до вайлдкарт-раунда. Собственно, они добились чего хотели, просто бонусом было бы, потому что мне кажется реально более простой сетка Орлеана сейчас, нежели у Рэмс. Это прям я Не знаю, вот. Я... Я... я
1: вот... Вот я, с я тобой спорю. Убежден.
2: убежден. Давай будем спорить, давай а мы как мне...
1: Будем... Мне, И... просто... мне просто кажется, что играть с Каролиной... Новому Орлеану будет в разы противней, чем Рэмс с Атлантой.
2: Ну, я, э, здесь как бы могут быть варианты разные, но...
1: Потому что, потому что не нужно забывать, что это еще и дивизионная rivalry.
2: Нет, подожди, подожди. Ну, с так, так у Орлеана и было бы дивизионкой с Атлантой. Проблема в том, что, что Атланте, они, например, даже в этом году уже проигрывали, а Каролину Орлеан вынес два раза достаточно легко. Поэтому тут большой вопрос, с кем удобнее. Да, Каролина, может быть, выглядит... Хотя... После их перформанса на этой неделе тоже ну, очередной очередной Кэм выдал просто очередную ужасную игру. И какой там будет Кэм, большой вопрос. «Атланта» выглядит тоже так себе. Но, во-первых, если мы уж сравниваем эти две команды, они вот, собственно, и играли и Ух. на 17 неделе, да.
1: Атланте нужна, эта была это была победа, короли на большом счету пофиг, да. поэтому я тоже но не поф...
2: стал. Но, это был... но это был такой пофиг, не как у Рэмс с игрой без ставтеров. Пофиг, но не совсем. В общем... Ну, как бы тут мне, мне- мне- мне-то скрыть нечем, если ты просто считаешь, что им было бы удобнее, то ну так-то. У ну, да, ну, каждого раунд...
1: есть мнение, как известно.
2: Да, да, да. Первый раунд он такой. Хотя Атланта, на мой взгляд, из всех команд NFC обладает наивысшим потенциалом. И если будет та команда, вот эти я это называю синдром Giants э, команда, ну, или Флагка, если хотите, команда, которая становится супер горяча именно к плей офф и потом просто без разбора всех фаворитов сметает, что вот Джайнс в седьмом сделали и потом в одиннадцатом, то вот Атланта это прям идеальный кандидат для этого, потому что у них все есть. Во-первых, это единственная команда NFC, которая в прошлом году была в плей-офф. Тех, кто ну, в
1: этом подожди, был. Я вот сейчас просто смотрю, вот на шестнадцатой неделе Атланта накатила на Новый Орлеан минус 10 очков.
2: Нет, ну то, то, что у них отвратительный сезон, и они могли вообще... Они Тампу
1: на 14-й неделе, что у нас там было с Атланты. А, да, они вот обыграли Орлеан. Ну, я, я... Я тебе скажу так. Ты говоришь, классные аргументы. Классные аргументы. Все замечательно. Я с тобой согласен, если так. Просто я пока не вижу, чтобы Атланта накатывала. Вот в чем проблема.
2: Да, но это в этом-то и секрет. Никто и не видел, что это сделали Giants. Все равно есть а Я цифика. тебе
1: скажу про Я тебе скажу, что было с Giants в 2007
2: году. Вспомни, году, на 16
1: неделе 17-й. они дали бой патриотам
2: э, да после... я помню. Я помню эту неделю. Ну, я помню ту игру. Прекрасно. Уж уж не сомневайся, <laughs> такая игра с осадочком. Ну, Не знаю. Вот здесь тоже 17-я неделя, вот они дали. Им нужно было... Вот сравни ситуацию с Балтимором. Атлантию же тоже нужно было просто выиграть, чтобы не пустить Сиэтл в плей-офф. Это там у Сиэтла ну, могли быть варианты. То есть им недостаточно было только своей победы. Атлантию нужно было выиграть у опять же, неприятного дивизионного соперника, в отличие там, от того, что они это сделали. Просто технично их разобрали. И, может быть, они не накатят. Я же не говорю, что это как факт. Все-таки у них не зря такой посев, какой есть. Они там они боевик на первой неделе. Потому что по таланту-то у них самая сильная команда командовка из команд плей-офф. Мне кажется. Потому что там из защиты все ну, прекрасно. На и, бумаге. На бумаге, да, совершенно верно. Но, ладно, говоря о всех этих раскладах, да, это мы сейчас говорим только о первой неделе. И согласись, можно спорить, кто здесь лучше, Каролина или Атланта. То есть, вот мы сейчас с тобой поспорили, и, в общем-то, аргументы тут можно в две стороны приводить. Да? Но, если предполагать, примерно ставить эти матчи ну, там, 50 на 50, да, без разницы, типа, с кем, с Каролиной или с Атлантой, то второй раунд...
1: Не, но семишоты или филадельфия, безусловно.
2: Да, и сейчас как раз там такая парадоксальная ситуация сложилась, что Филадельфия, несмотря на то, что у них первый посев, ну на мой взгляд это самый слабая команда. Для всех. Да, я, просто я, потому я, я что... Уверен, что и Атланта,
1: и Каролина бы с удовольствием сыграли с Филадельфией.
2: Совершенно верно. Просто, просто потому что, ну, о моей любви к Нику Фолсу все знают уже, я тут лишний раз повторять не буду, как бы все, все видно и так, но усугубляется тем, что травма Венца произошла очень поздно, и если бы и можно было, я бы мог поверить, что из Фолса что-то можно выжать время, а вот так вот он просто ворвался и, и ничего. Они эту проблему сами прекрасно понимали, и поэтому в ничего уже не значащем матче попытались его здесь выпустить с Далласом, какую-то полумеру. На старте он прогнозируемо облажался, ну и пошел дальше готовиться. Причем я читал его интервью, он сам-то в прекрасном настроении пребывает, все уверен в себе, говорит: да, все плохо, ну, я, типа, у нас все плохо, но у нас есть на чем, есть где прибавить, он сказал.
1: Подожди, а что бы ты делал на его месте?
2: Я на его месте молчал бы. Вот Если ты спрашиваешь меня, то на его месте... Я не
1: уверен, что у стартового коттербека Филадельфии Иглс есть такая опция.
2: Не всегда есть такая опция. Ну, или, по крайней мере, можно... Ну ладно, я, мы же не будем спорить об интервью, особенно учитывая, мы будем что, спорить что, про особенно, Фолса. особенно учитывая, что ты его не читал, а я все еще даже читал. не планирую, По, поэтому, поэтому, поверь мне, оно такое достаточно дерзкое, так, мне понравилось.
1: У, у Фолса всегда был свайер
2: очередной <смех> человек непонятно откуда взявшимся с Ну, ладно, хорошо. Про Фолса мы, наверное, на следующей неделе игре. Фила не играет. Давай все-таки... Да, да.
1: Хорошо. Пой-нибудь. Канзас-Сити принимает Теннесси. Фора на Канзас 8,5. Я убежден, что Канзас победит, но я не думаю, что они пробьют фору, если честно.
2: Я вообще... С точки зрения фор, меня все линии все немножко удивили. Ты вязал ну, меня... все плюсы? Я... В турнире прогнозов да, как ты угадал. Я тоже.
1: Потому что я тоже это сделал.
2: Я взял все в плюсы, хотя я совершенно не верю, что Баффало может обыграть Джексонвиль. Ну, что мы там взяли, с нас прогнозисты, прогнозисты те еще. Ну, ты в этом году, кстати, вроде бы неплохо. Последние не три недели я лил. Последние три а, недели ты, я лил. Ты, ты, да, какое-то время было неплохо. Конечно. Какое-то время было да, неплохо. Да, ну. Так, это один из тех матчей, где, мне кажется, немножко многовато. Хотя понять э, Буков здесь тоже можно. Э, Во-первых, Канзас дома. Во-вторых, Теннесси. Мы сами об этом говорим уже месяца полтора, наверное, что им нечего делать в плей-офф. Они в итоге туда вышли все-таки благополучно. И им здесь по-прежнему нечего делать. Мне кажется, они борьбу навяжут, будет более... Ну, не будет такого большого разрыва, более плотная игра,
1: но я тебе скажу, я тебе скажу свой рационал. Я просто думаю, что там не будет очень много очков набрано в этом матче,
2: да, чтобы да, там было... 8,5-5. по крайней 5. мере Тенниси сделает все для этого. Они будут выносом, хотя Мюррей Домарко Мюррей пропускает игру вот насколько я видел последние сообщения. Это плохо, но Хенри сейчас играет здорово, поэтому. Нет,
1: я просто о том, что ну, вот, по сезону Они будут
2: мнение, ну, вот там, Они да, будут на считай, много там на
1: 17-й неделе плюс 5 против Джексон, вилла, okay, окей, не так важно. На 16 неделе минус 4 Рэмс, э, минус 2 Сан-Франциско, минус 5 Аризона, uh-huh. э, минус, плюс 11 Хьюстон, плюс 4 Индианаполис. Минус 23 Питтсбург, вот это да, 17 ноября. Плюс 4 Цинциннати плюс 3 Балтимор, плюс 3 Кливленд, плюс 14 Дианаполис и так далее. То есть тут, конечно, вот игра против Питтсбурга, она особняком стоит. А у всех остальных разница ну, невысокая минуса, то есть они проигрывают немного.
2: Да, есть ли у Канзаса такое нападение, как у Питтбурга, чтобы это все делать? На,
1: на данный момент, вот сейчас, в, там, спустя 18 недель с начала сезона, есть ли у Канзаса такое нападение, меня терзают смутные сомнения.
2: Да. Скорее всего, нету. Поэтому тут, наверное, мы согласимся, что Канзас... Есть, выиграет... Ну, я
1: убежден, что Канзас победит.
2: Просто, ну, я, мне кажется, я, я, я и тоже... игровой, и тренерский. Я тоже думаю, здесь как бы они явные. Ну, вот это же, в общем-то, здесь, когда мы говорим, знаешь, учитывая, что во всех играх фора к тачдауну или выше, ну, говорить о том, что кто победит, ну, практически во всех играх, ну, скажем, это довольно прогнозируемо. Может быть, есть смысл поговорить, за счет чего андердог мог бы... да как раз обсетнуть. Ну, и в случае Теннесси, это как раз вот то, о чем ты уже сказал. У них есть все, чисто стилистически, есть все, чтобы игру замедлить, сделать ее малорезультативной. А там уже могут быть и спецкоманды, и какие-то потери, ну, всякие. Совершенно
1: совершенно верно. Полностью с тобой согласен. Лос-Анджелес-Атланта 6,5 фора, и тут тоже ты справедливо сказал, что Атланта команда сильная на бумаге, и тут все все может быть, и я бы тоже 6,5 очков не давал Рэмс, потому что ну, под конец сезона Рэмс все-таки тоже немножко буксовать стали, то есть не так все идеально, как казалось в середине сезона.
2: А, а Атланта, Атланта такие просто, просто, просто из уважения к Атланте. 6,5, на мой взгляд, это очень много. Хотя Рэмс сильнее. Ну, они в этом сезоне сильнее. Знаешь, вот... Ну, это для меня самая интересная игра. Жаль, что она ночью, но с суббота на воскресенье... Самое они...
1: неудобное время.
2: Ну, не самое. Самое неудобное будет вторая воскресная.
1: Ну, Мне, мне нет.
2: Ну, ладно, это как но... Да, тебе, тебе-то сейчас нет, действительно. Но я как раз хотел что-то сказать вот про этот матч. И это связано с тем, что мы раньше про Атланту говорили. Знаешь, когда мы оцениваем уже совершенные игры, ну, нет смысла говорить о том, что там где на бумаге. Мы видим, кто как сыграл. да, И по сезону действительно Рэмс намного сильнее провели сезон, чем Атланта, по, совершенно по всем показателям. Просто эта команда лучше была в этом году, да? если бы вот на регулярном сезоне чемпионат заканчивался, эта команда была лучше, И это факт, но когда мы пытаемся каким-то образом прогнозировать матчи, все-таки здесь вот фактор тот самый на бумаге, он, ну, его вес сильно повышается. Потому что какой будет перформанс, мы в итоге не знаем. И те, и другие могут... Кто-то может сыграть хорошо, кто-то может сыграть. Этого мы не знаем. Зато мы точно знаем некоторые вещи. То, что у Атланты ну, действительно... Ростер способный, это тот же ростер, который патриотом вез 25 очков в прошлом плей-офф. И более того, весь плей-офф просто катком раскатывал всех соперников. Это было одно из самых впечатляющих выступлений на моей памяти в плей-офф вообще. Ну, есть есть один нюанс, конечно. Какой? который сейчас тренирует Шенни. Джимми Джи. Шенни. Шенни. Да, ну, это, это один из тех нюансов, почему у них тот сезон... Там много нюансов. Может быть, там психологически их то поражение подломило, там об чем говорилось. Уход Шенахана. Ну, много всего. Да просто банально Мэтт Райан не играет на том уровне, на котором он играл в прошлом году. Если в прошлом году это был МВП, причем более чем заслуженный, то здесь... И близко такого нет. И если смотреть всю его карьеру, то как раз его ну, неким исключением выглядит как раз тот MVP-сезон. Поэтому здесь, если приводить аргументы против Атланты, можно говорить, что это был некий аномально крутой сезон для него. Но все же... Помимо всех этих проблем, есть факт в том, что это действительно сильная по составу команда. У них нет ключевых трав, они все готовы. И поэтому я здесь я вообще не удивлюсь, если они выиграют. Я бы даже сказал, что я к этому склоняюсь, к их победе в этой игре. А 6-5 да, выглядит, 6, 5 выглядит прям очень жирной форой для этого матча. На мой взгляд.
1: Я согласен с тобой. Согласен с тобой. Я все-таки думаю, что Рэмс победят. Но я думаю, что это будет такой матч очень плотный.
2: Угу. Интересный. И, безусловно, интересно. Конечно, там Дерли, Ну, матчапов там можно подобрать и прямых, и непрямых. Целую кучу. Ну, супер, интересное противостояние. Конечно, наверное, конечно. украшением будет первого раунда. Ничего, ничего, ничего не скажу.
1: Воскресные игры. Баффало едет в гости к Джексонвиллу.
2: В первой волне. Просто в, подарок. В первой волне,
1: да. Это для, для тех, кому... Делать нечего воскресенье вечером, что называется. Джексон фаворит на 8,5 очков фора. Это мы говорим про то, что в турнире прогнозов НФЛ Рус она, конечно, может
2: меняться. Да, она, она ставилась там на начало недели, естественно, все это прыгает. Да.
1: Ну, мы вправе считать, что Джексон победит.
2: Ну а? да, здесь, здесь думаю. Без особых вариантов. Хотя есть вариант, который называется Блейк Бортлс. Он может свои коррективы внести в любой матч.
1: Может. Именно поэтому с точки зрения Форы я вот за Бафало. Именно потому, что Блейк Бортлс, а в свою, в свою очередь Форнет, не очень-то издоров у Джексона. Поэтому я думаю, что тут тоже игра будет такая вязкая, тягучая.
2: Да, только единственное... защиты. Я не думаю, что фурнет вообще хоть какой-то фактор в нынешнем Джексонвиле. И это, кстати, меня в них впечатляет. э, Мне вообще их нападение особого восторга не вызывает, мягко говоря. Но вот то, что они делают с фурнетом, там их в плане дисциплины, ну, это все очень правильно, потому что слишком он дерзко ворвался, особенно будучи раннером, ну... Но он быстро поймет, скорее всего, что в этой лиге значит раннер. Это как бы не университет, где он был богом. Тут, ну, Реально, вот все, все последний месяц где-то показал, что он им вообще не нужен, там, по большому счету. То есть они его могут сейчас забенчить и ничего не изменится. В общем-то, здоров, он не здоров. Они будут играть от защиты. И эту игру они защитой и выиграют. Обязаны, по крайней мере, выиграть. Особенно если у Баффала не будет играть Макои, Это, конечно, ну, это потеря из разряда. Хотя я только что сказал, что раннеры не важны. Но в случае Баффала Маккой важен. То есть, там много завязано.
1: Да, Но это в большей степени говорит не про раннеров, а про рост команды. Ну да, да, в том числе.
2: То Джексон Вилли очень сильная защита. Да, оно смазалось все последними неделями, то, как Джимми их разорвал, немного магию стряхнуло, но в общем-то есть основания полагать, что они ее вернут. Вряд ли защита может так испариться в одночасье, а посередине сезона оказалось, что эта защита там не только Баффала но и Питтсбургу и Патриотам доставит кучу проблем, поэтому Баффало они должны разбирать дома. Ну, да.
1: Это, это я тоже думаю, так. Ну и последняя самая игра Новый Орлеан будет принимать Каролину. Фора по нашему турниру прогнозу 6,5 в пользу Нового Орлеана.
2: Ну, Конечно... вот мне фора это тоже казалось странной. Потому что, как и ты, я, в общем-то, Каролину достаточно высоко котирую. Но потом мне напомнили, что при всем при этом. Орлеан уже играл дважды с Каролиной, ну, да. будучи да. с ними в одном дивизионе. И оба раза победил. Причем как раз-таки тачдаун или больше тачдауна. Так что первый, на третьей неделе там вообще вынос был. 34-13. Ну,
1: ну, там Каролина совсем никакая
2: была. В, да, в этом смысле... Может быть, фора и оправдана. ну, С точки зрения, если бы я был букмекером, я вижу две такие игры и Орлеан дома. Ну, почему я должен давать какую-то другую фору? Но здесь здесь апсет возможен. Мне кажется, команды примерно равные все-таки.
1: Я тебе скажу так. Вот Максимально играющая Каролина, играющая на максимумы на мой взгляд, способна доставить серьезные проблемы даже максимально играющему Орлеану.
2: Возможно, проблема в том, что мы не знаем, какой приедет к м эм. Абсолютно,
1: Верния. совершенно верно. Это большая проблема. Да, и поэтому фора в шесть половиной, да, она выглядит довольно логично и понятно почему. Да, все верно. Результаты личных встреч, да. Но я как бы сейчас буду оперировать вопросами веры. Угу. То есть, никакими аргументами не подтвержденным. Я верю, что Каролина на эту игру соберется. И именно учитывая вот эти вот поражения достаточно серьезные и что это дивизионные райвлери и плей-офф, я думаю, что они соберутся и дадут бой Орлеану. Не убежден, что они победят, но верю, что будет битва.
2: Нереально. Для любителей ставок, мне кажется, здесь надо просто найти контору, которая примет ставку миллиард принятых пасов раненбеками в, в этом матче. Потому что Макафри и Комара на двоих, я думаю, Штук 70. могут и под тридцаточку да, наловить. Это правда. Это правда, да. Два молодых раннера тоже очень интересно будет. Вот в НФС вообще в первых двух матчах ну, такое заочное противостояние, там Фриман против Герли, и здесь Маккафри Камара, чем-то они похожи друг на друга, и там, и там. Ну да. Сти- чисто по стилю. Будет здорово за этим понаблюдать. Будет, будет, будет интересно, это наблюдать.
1: Ну что ж, на этой замечательной ноте будем прощаться сегодня. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что слушали нас. Еще раз с наступившим Новым Годом. Всего самого лучшего. Пусть сбываются ваши мечты.
2: Да, спасибо, что продолжаете патронировать наш сайт на этой неделе. У нас там новый рекордсмен появился. Мы в конце сезона какую-нибудь сделаем этот доску почетан может All, быть Hall of fame патронов. Да, что-то такое. Это круто. Это очень приятно. Надеюсь, это поможет сделать, сделать сайт лучше,
1: лучше современнее.
2: Дальше. Да. Ну, всем хорошего футбола. Через неделю обсудим его. Обсудим. Пока-пока.
0: Personal Jesus Someone to hear Your prayers Someone to care Feeling unknown And you're all alone Flesh and bones By the telephone.